0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'analyse d'audience de sites web et du sur le logiciel libre Matomo. Il s'agit d'une rediffusion du sujet principal de notre émission 111 du 22 juin 2022. Alors le choix de cette rediffusion ne tient pas au hasard. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les éditeurs de sites web ont souvent besoin d'analyser l'audience de leur site. Combien de personnes se connectent, à quelle heure, euh, où cliquent-elles, etc. Des informations utiles, ne serait-ce que pour améliorer l'ergonomie d'un site et en faciliter la navigation. Bon, Et bien sûr aussi pour vendre de la pub pour les sites que ça concerne. Jusqu'à présent, euh, l'outil le plus connu et le plus utilisé pour cela est Google Analytics. Léger naviguer sur un site utilisant cet outil revient à livrer un paquet d'informations personnelles à la voracité de Google. Mais il n'y a pas de fatalité. Dans une très récente délibération, la CNIL, l'autorité administrative en charge de veiller au respect du règlement général sur la protection des données personnelles, la CNIL donc, a conçu que, a conclu, pardon, que le que les transferts vers les États-Unis des données collectées par Google Analytics sont illégaux. La délibération résulte d'une plainte et vise un site en particulier, mais elle concerne évidemment l'ensemble des éditeurs de sites français qui vont rapidement devoir trouver une alternative ou cesser d'utiliser les fonctionnalités litigieuses. Alors vous souhaitez savoir comment vous débarrasser de Google Analytics pour les besoins de vos sites web Plus généralement, vous aimeriez pouvoir analyser l'audience de votre site sans pour autant donner un boulevard à Google pour pomper les données des personnes qui visitent vos sites. La solution existe, elle s'appelle Matomo, un logiciel libre d'analyse d'audience. Je vous propose donc d'écouter cet échange animé par mon collègue Frédéric Couchet où il était question donc de ce logiciel libre et puis plus généralement des enjeux autour de l'analyse d'audience de sites web. On se retrouve dans environ une heure, toujours sur cause commune, la voie des possibles. Nous allons donc poursuivre par notre
1: sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience de site web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio, ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, eh bien, et ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement, donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bulté, directeur de technique d'Étalab, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, bonjour Ronan.
2: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
1: Alors donc nous allons parler d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo, et... mais avant de commencer par le sujet on va commencer par une présentation peut-être personnelle rapide non, de vous présenter donc on va commencer par Alexandre Bultet
3: oui bah merci beaucoup de me donner déjà cette, cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques enfin je suis ravi euh, Alexandre Bultet, donc je suis directeur technique d'Etalab. Etalab, c'est un département de la DINUM et notre mission c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques euh, on fait ça au niveau interministériel puisque la DINUM c'est la direction interministérielle du numérique donc ça veut dire que ce n'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères, mais euh, on essaye d'insuffler, de montrer la voie, de, de mettre à disposition des outils euh, pour tout ce qui est, on va dire, politique de la donnée. Euh, dans, dans l'état français euh, historiquement et notre produit le plus connu encore aujourd'hui c'est data.gouv.fr euh, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data comme on dit en mauvais en français euh, voilà donc moi je suis arrivé chez Etalab il y a 4 ans après un parcours assez classique, en, on dit ESN maintenant je crois euh, Avant à mon époque, entreprise donc, de services numériques voilà. ça on disait, on disait société de services en informatique à l'époque. Et j'ai toujours trempé, depuis ma première Red Hat 9, il y a un petit moment maintenant, dans, dans l'open source. Ça a toujours été important pour moi d'utiliser de logiciels open source, notamment dans mon travail. Euh, et donc voilà, ouais, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur, sur un logiciel libre tel que, tel que Matomo ici.
1: D'accord. Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouf.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Euh, Roman Chardonneau.
2: Ouais, bonjour à tous, euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette invitation. Donc euh, bon, en ce qui me concerne, moi je suis euh, donc euh, formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics à, à temps quasiment à, à temps plein, ou en tout cas 70% depuis euh, maintenant 2015, euh, on va dire année à laquelle j'ai décidé de, de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité autour de, de Matomo exclusivement. Euh, je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers que je salue depuis, euh, depuis 2012. Ça va bientôt faire, euh, bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas et euh, j'ai eu la chance en fait, de travailler au sein de l'équipe euh, de Matomo de 2017 à, à 2019 euh, en fait j'ai été euh, vraiment le, le premier employé hein, de, de leur équipe, en tout cas de la, la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créé euh, c'était en, en 2000, 2016 euh, donc voilà, donc j'ai travaillé pendant, pendant deux ans pour eux avec un décalage de, de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande puisqu'ils sont situés en Nouvelle-Zélande et, euh, et j'ai eu la chance d'être, euh, en tout cas cette spécialité que, que j'ai développée qui est d'être un, un marketing mais vraiment euh, qui fait du marketing avec, avec du logiciel libre, donc ce qui est un petit peu euh, euh, ce qui est ce qui n'est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout, euh, surtout do, euh, dominé par euh, des solutions telles que, telles que Google, Microsoft et autres.
1: D'accord, c'est vrai que marketing digital on entend assez rarement ici, mais on va, on, on va y revenir. Ton site web, je précise, c'est ronan-chardonneau.fr et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission mettra un lien tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur les sites april.org et causecommune.fm donc voilà, comme ça vous n'aurez pas à tout noté. alors avant de parler de Matomo euh, qui est l'outil logiciel dont on va parler euh, aujourd'hui, on va commencer par une, bah, la, la, la question c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web on va commencer par ça, euh, ensuite on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus, et des problématiques qu'ils peuvent poser et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matomo. Mais déjà donc la première question euh, pourquoi faire de l'analyse de d'audience, du marketing de site web quand tu as parlé, tu as parlé plusieurs fois du terme marketing qu'est-ce qu'on cherche à mesurer voilà. pourquoi on fait ça Prenons en recherche de
2: ouais alors vraiment la, la base dans, dans l'analyse d'audience c'est on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer uh, vraiment ça c'est uh, vraiment le point fondamental, donc on est uh, sur des logiciels qui sont là pour uh, analyser en fait ce qui se passe uh, à l'intérieur du, du système d'information dans lequel on l'a embarqué, uh, donc que ce soit un logiciel que ce soit un site internet, que ce soit une application mobile, que ce soit on va dire même un, un objet connecté, enfin bref tout système d'information, le but uh, d'ailleurs c'est uh, d'analyser plusieurs choses alors généralement sur les solutions d'analyse d'audience j'ai envie de dire grand public hein, comme Atomo Analytics c'est vraiment on va analyser les caractéristiques de l'utilisateur donc ça répond à la question de qui ensuite on va analyser qu'est-ce qu'il fait donc ça c'est plus la partie comportementale c'est à dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application à quel écran il regarde, euh, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller, euh, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué, euh, donc ça c'est vraiment cette, cette deuxième partie, la partie comportementale et souvent la troisième partie qu'on va mentionner ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet qui est du coup la partie acquisition et puis après en fonction du logiciel qu'on a on, a, on a différentes briques qui peuvent venir se rajouter, typiquement avec Matomo on a ce qu'on appelle bah, la marketplace, le concept de plugin qui vont permettre de rajouter euh, plein de plein de fonctionnalités en plus, donc typiquement on peut imaginer des, des cartes qui vous montrent comment la, la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran, ou au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
1: D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié, parce que je vois une remarque sur la scène web de la radio, j'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre Échange en posant des questions ou faisant des remarques, donc sur le salon web dédié à l'émission, donc le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et donc je vois déjà une première remarque de marie odile donc bah, c'est marie odile Morandi, hein, notre célèbre transcripteuse de, je sais pas si elle se dit transcripteuse, en tout cas, qui fait de, de très nombreuses transcriptions pour le site libre-à-lire.org, et qui nous dit c'est un peu indiscret tout ça. Alors effectivement, euh, Renan, est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours, de visite, etc. Donc ça veut dire que euh, on, on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web
2: alors cette notion de « on surveille qui euh, ?», faut savoir qu'elle est euh, quand même aujourd'hui euh, bien résolue, hein, puisque euh, avec tout ce qui est euh, RGPD, mais aussi tout ce qui était, les, on va dire, les, les lois euh, avant, hein, qui était tout ce qui est euh, la loi sur les paquets télécoms, ce genre de choses, euh, de plus en plus rentrent les critères d'anonymisation euh, qui font qu'on euh, ben, on peut pas réellement savoir au final, enfin si, on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais euh, on est un petit peu dans, dans l'illégalité. Hein, quand on regarde justement les dernières euh, lignes directrices qui ont été dictées par la CNI, et qui date de mars de cette année là on est clairement sur bah non on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur, ça doit être uniquement des données agrégées. Donc à partir de là, euh, on est, on va dire, sur, sur du global, sur des tendances, on n'est pas au niveau de l'utilisateur, à moins que naturellement on ait son consentement. Mais là, on passe dans, un, dans, dans une autre partie qui, eh ben, de toute façon, on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe. Il euh, faut bien garder en tête que la finalité, quand même, c'est là pour améliorer leur expérience euh, c'est le fait qu'on a développé un système d'information mais on sait toujours pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas ça suffit pas il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il qu réalise donc ces outils-là, hein, le Donc, c'est pour rad. améliorer
1: finalement le parcours de la personne qui l'utilise. Exactement. Et je vais juste préciser que donc, RGPD, c'est le Règlement Général sur la protection des données, qui, a été, euh, qui date de 2018, je crois, ou 2019. Et la CNIL, bon, c'est la Commission nationale informatique et liberté, euh, bien connue, euh, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les, les règles, je me permets de le dire. Alors, on va revenir évidemment sur le marketing, sur les raisons de, de, de l'analyse d'audience, Renan, mais euh, Alexandre Bultet, donc toi, tu es directeur technique d'Etalab. Alors, finalement... Pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de site web euh, et de quel site web d'ailleurs vous, euh, vous faites l'analyse d'audience
3: Alors euh, le, le, le projet euh, quelque part dont on parle c'est stats.data.gouv.fr donc pareil on mettra la, on en mmh. référence ce sera plus simple euh, c'est en fait au départ une, en 2013 je crois euh, donc au, au, au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui en gros euh, c'est-à-dire une plateforme ouverte participative avec avec pas mal de pas mal de fonctionnalités de type social euh, bah, on veut savoir comme le dit erronant, ce qui marche, ce qui marche pas, quels sont, où vont les gens, que font-ils, que se passe-t-il. Euh, et à ce moment-là, euh, ben on monte cette instance, cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques, quelques métriques sur, sur ce qui se passe sur le site. Euh, et il y a eu une espèce de... de, de comment dire euh, Une espèce de... de une mayonnaise qui a pris euh, à, à, à la DINUM, notamment avec nos, nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'État, euh, qui, euh, qui ont trouvé cet outil très pratique, l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi, et aujourd'hui on en est à plus d'une centaine de sites qui sont, euh, j'ai même noté combien, 100, 100, 108, voilà, un peu plus. 108 sites institutionnels Ouais, 108 sites institutionnels qui sont traqués sur, sur, sur soit instance. et donc on mutualise en fait les efforts d'hébergement, de, 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 de maintenance, de backup, de, de ce qu'on veut de surveillance de monitoring euh, de cette instance euh, au-delà de, euh, de pour plein plein pour plein d'usages différents euh, je pense qu'on est une des plus grosses alors Ronan tu sais peut-être mieux pas mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo euh, euh, ever <rire> en tout cas elle est assez costaud euh, mais voilà pour répondre à la question initiale oui bah c'était comme Ronan le disait savoir un petit peu ce qui se passe sur le, sur, sur le site et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de, de par exemple de combien de euh, ce jeu de données a été euh, téléchargé euh, combien de fois il a été visité c'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires c'est comme ça qu'on connaît les attentes des usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr donc c'est plein de points d'éclairage pour nous euh, euh, qui sont euh, qui sont hyper intéressants à la fois pour le site web en lui-même, mais aussi pour pour les politiques publiques, parce que si on se rend compte que, je sais pas, euh, le jeu de données de telle administration est hyper visité, peut-être nous dire, ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle, parce que visiblement, ces données euh, intéressent beaucoup de gens, donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir, euh, et ça nous aide beaucoup pour ça.
1: D'accord. Alors j'ai une question justement là-dessus, sur cette euh, visibilité et transparence de l'action publique. Ce qui, ce qui m'a étonné, enfin, euh, étonné entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement. Tout à Avec... fait. Le, le... Pourquoi donc avoir fait ce choix Parce que je suppose que c'est volontaire.
3: Alors, c'est volontaire, c'est même... Euh... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est... Euh... <rire>
1: C'est assumé. Voilà,
3: c'est assumé c'est encouragé. C'est encouragé. Euh, tous les sites qui sont hébergés sur euh, stats.data.gouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, euh, leur, leur, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage parce qu'on pense que c'est... Enfin, euh, quand je dis nous, c'est euh, l'équipe de DataGouv et Talab, euh, euh, Parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis -vis de, de, de nos usagers euh, qui sont euh, bah, le, le citoyen français, qui paye des impôts, euh, qui... <rire> L'État fait des choses euh, et... et quelle, quelle utilité ont ces choses comment les gens s'en servent on pense que, que c'est vraiment intéressant en plus on baigne, enfin nous notre métier de base on va dire c'est l'open data donc le, le, les données ouvertes quelque part stats.data.gouv.fr ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public, c'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche euh, c'est peut-être pas le plus exploité, mais en tout cas c'est le plus riche parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les sur les fréquentations de de de, de data et euh, bah, cette, cette transparence euh, de, de, des données et des et comment dire des impacts des, des différents produits des différents sites qui peuvent être, qui peuvent être construits. Euh, on trouve on trouve ça vertueux de de, 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 de pousser entre guillemets, hein. on ne pas dire qu'on qu pousse les gens à, <rire> à ouvrir leurs données mais en tout cas on les incite à les rendre publics et c'est quelque chose, encore une fois euh, chez nos cousins de beta.gouf.fr les startups d'état euh, qui correspond aussi assez bien à leur philosophie euh, euh, justement, de, 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 de euh, comment dire, de, de, de produits par l'impact, quoi, de, par l'impact avec une, avec une certaine transparence dans le. Dans et une évaluation par justement ce que tu disais tout à l'heure. Et une évaluation permanente, voilà. Je sais, par exemple, dans le manifeste beta.gouv.fr, il y a, euh, a l'obligation d'avoir une page slash stats publique avec euh, voilà, quel est l'impact de mon produit. Euh, et ce, ça peut s'appuyer sur, sur un matomo ou pas, hein, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose euh, voilà, de, de, de
1: vraiment. Euh, dans l'ADN des, des startups d'État. D'accord. Euh, voilà. On reviendra tout à l'heure sur la raison du choix de Matomo. Là, là, pour l'instant, on reste sur la, la partie générale de la question d'analyse d'audience. Euh, toi, comme je disais en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles euh, là-dessus. Donc, quel type de client tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir Est-ce qu'ils ont tous la même problématique ou est-ce que tu est, as des, des, des profils différents
2: euh, Très bonne question. Euh, <rire> J'ai... Euh... Je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout. Je dirais que principalement, les clients avec qui je, je vais travailler, ça va vraiment être les, les grandes administrations, les, les grands comptes. Donc, ça va être des régions, par exemple. Ça peut être des villes. Ça va être aussi des institutions européennes. Ça va être aussi des, des très grandes entreprises, mais pas forcément liées à l'e-commerce. En fait, faut imaginer que Matomo, contrairement à, à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu plus ça, tard... Il y a en fait tout un univers que, parce que c'est un logiciel libre euh, qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit ne peut jamais voir de l'extérieur. Et, euh, et en fait, ça, c'est un marché qui est énorme euh, du coup pour, pour Matomo. Donc, c'est souvent en fait euh, bah, des entreprises pharmaceutiques par exemple qui, qui viennent me voir, qui ont des intranets, qui ont développé des applications qui coûtent euh, des fortunes et en fait euh, ne savent toujours pas si au final les personnes, euh, les utilisateurs, hein, qui ne sont pas du coup le grand public, qui sont vraiment leurs clients à eux, utilisent l'application qu'ils ont à qu'ils ont développé.
1: D'accord donc c'est utilisé comme tu le disais un peu en introduction pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit et pas pour les surveiller simplement mais pour effectivement correspondre à ce que le produit euh, aux attentes pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface et que les gens fonctionnent autre chose dans ce sens là que c'est utilisé en interne dans des, dans des structures. Donc.
2: Ouais ouais alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça, hein, pour vous donner une idée des clients que j'ai ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif, euh, je crois que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie, où vraiment la personne, elle voulait le numéro de sécurité sociale, il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge, le genre de la personne, enfin bref, tout un paquet de tout un paquet de données, c'était d'ailleurs du côté côté américain, le client était, était américain, mais en gros, euh, la, enfin j'ai jamais eu en tout cas moi de, de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre-Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté, pourquoi il l'a fait, Et, enfin je veux dire ça, ça a toujours été encadré, mais même il y, y a des années de ça, hein. je me rappelle à un moment donné, j'avais eu un, un client où c'est « bah Tiens, sur le site, il y a des pages qui sont liées au syndicat, par exemple. » Ah bah non, mais là, en fait, dans ton, ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros, l'implémentation du code de Matomo, surtout là, tu traques pas ça. Quoi. Là, parce qu'en gros, ça, c'est une, une zone qui est un petit peu un un petit peu, qui est un petit peu, qui est un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, principalement, moi, ça va être les, les très grandes organisations, les, les très grands comptes que je vais former. Et après, d'ailleurs, bah, en effet, je vais avoir des, des clients un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus modestes. Euh, donc ça peut être, je ne vais pas dire monsieur et madame tout le monde, en fait, monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des personnes que je ne vais pas vraiment considérer comme des clients. Je vais les aider comme ça sur mon temps libre, etc. Principalement, j'ai plus travailler ouais, sur, les, sur les très grands. Et puis, euh, vu que maintenant, il y a beaucoup de demandes, je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants. En fait, mon rôle, c'est surtout d'arriver à former, et notamment à l'étranger, des agences ou des indépendants qui sont capables, eux, de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de service sur Matomo à l'étranger.
1: D'accord. Donc, quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel, en plus, il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting. On reviendra en détail là-dessus. Par contre, euh, je reviens juste sur une un, un, un expression que tu as employée qui est euh, le plan de marquage. Euh tu, tu l'as un petit peu expliqué aussi, je, donc je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les, les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil.
2: c'est -ce ouais. ça et En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les, les personnes, dans leur, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe, je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site, et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, il y a une partie de développement, exactement comme pour la création d'un site web, où c'est, bah en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin. En fait, par défaut, Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience, ils ne sont pas devant, en fait. Ils ne savent pas si ton site, c'est un réseau social, ils ne savent pas si ton site, c'est un site marchand, ils ne savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut lui expliquer et ça place par, moi, ce que j'appelle un plan de marquage. Mais en réalité, c'est un cahier des charges qui définit au final ce dont tu as besoin en termes de collecte de données pour d'ailleurs analyser si les scénarios... Que tu imaginais par exemple les personnes n'utilisent pas le menu déroulant en fait par défaut l'utilisation d'un menu déroulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse audience donc il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code et ces petits bouts de code là c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle nous analystes un plan de marquage
1: d'accord alors, justement, côté Etalab, Alexandre Bulté, est-ce que, tu, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de, de sites qui étaient euh, utilisés, enfin, sur lesquels Matomo était installé, est-ce que tu, tu as eu aussi ce, ce genre de, de mise en place, c'est-à-dire des demandes un peu spécifiques mm -hmm. par rapport à tel ou tel site, ou est-ce que finalement, c'est un, une installation générique, entre guillemets Alors non,
3: nous, ce qu'on qu propose, qu propose à travers Etalab et data.ouf.fr, c'est vraiment l'infrastructure, on va dire, on n'est pas, euh, pas du tout comme Renan, <rire> des, experts du, des experts de, de de, de l'analytics donc euh, déjà on n'en a pas la capacité de toute façon on n'a pas le temps notre cœur de métier ça reste quand même d'opérer de, de, euh, notamment en data.gouv.fr euh, non nous on se, on se borne à, à, à comment dire à fournir l'infrastructure la plus saine possible, on va dire, notamment euh, certains euh, réglages par défaut qui sont plutôt euh, respectueux de la vie privée, parce qu'on pense que par défaut euh, il vaut mieux être euh, respectueux de la vie privée. Euh, et ensuite, après, à chaque euh, à chaque startup, à chaque site, de, de mettre en place son plan de marquage, son son besoin de tracking euh, euh, plus ou moins plus ou moins évolué. Euh, voilà. Mais nous, on est on est en Donc, on Pardon, on n'intervient on pas sur la, sur la partie, sur la partie euh, métier. D'accord. Euh,
1: dernière question avant qu'on qu aborde euh, le fameux euh, logiciel... Dont on l'a évoqué tout à l'heure, euh, tu as parlé de grands comptes, Ronan, euh, j'ai vu sur le site de Matomo, bon, on l'a même pas cité, le site de Matomo, c'est matomo.org et si vous voulez accéder directement sur la version française, c'est fr.matomo.org j'ai vu qu'il y avait des, 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 effectivement des grandes entreprises qui utilisaient Matomo, mais je me souviens aussi qu'à un moment, tu m'as dit que tu euh, faisais de la, de la formation bénévole, notamment dans le cadre de WebAssoz qu'on a reçu euh, dans l'émission du 11 mai 2021, donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir aux en aide aux associations. Donc ma question c'est, euh, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web. Donc ce type d'association, quelles, quelles informations elles recherchent La même que les autres Ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques
2: Ouais, c'est euh, à peu près pareil. Donc il euh, faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Quand j'ai fait les ateliers avec euh, WebAsos, il faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près à chaque fois cinq associations ce qui est quand même pas mal, hein, parce que euh, bah, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir euh, du côté des associations de pas simplement mettre à disposition un site web, c'est un site web également qui marche, et aussi d'arriver à, à rendre vertueux hein, ce, ce cercle qui tourne autour euh, du, socle, euh, du socle libre. Après, en termes de, de demandes, bizarrement, en fait, euh, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion, on va dire, euh, que je trouve cette notion d'e-commerce. C'est-à-dire que j'ai assez peu au final de sites e-commerce qui viennent me voir euh, pur e-commerce hein, qui viennent me voir pour justement du matomo en revanche des associations qui elles sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don <rire> et ben, ça euh, c'est justement là où je, vais, où je vais les avoir donc ouais, je dirais même que les, que les associations sont plus intéressées justement pour cette partie e-commerce euh, qu'on euh, qu va dire que les, les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude d'avoir mais sinon pour le reste oui le, le besoin est le même et surtout ce qui m'étonne c'est que leurs besoins en termes de, enfin les questions qu'ils me posent surtout en termes d'expertise sont vraiment du même niveau au premier abord. Moi, je m'étais attendu à ce que OK à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Alors, faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, même Matomo sur le site et ça s'arrête là. Non, souvent en fait les associations elles, sont déjà... elles ont déjà des besoins bien pointus et en fait oui on doit parler en effet de plan de marquage et de nécessité de de déployer du code pour pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données. Ouais, donc si je comprends
1: bien. L'un des, des objectifs principaux, c'est comment on, on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don ou un adhésion. Je rappelle que l'April est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous... On... Alors, on, on, Je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Bah, par contre, par, euh, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de librairie.org. ça me permet de voir les pages populaires, et notamment, actuellement, une des pages... Des plus populaire, c'est celle autour du, du vote électronique parce qu'évidemment, il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions, euh, c'est une bonne chose, donc je vous encourage à aller sur LibreAlière.org, il y a des articles notamment de Chantal Angueur mais c'était un petit peu un hors-sujet, mais quand même, c'était, euh, voilà, c'était que j'ai été voir tout à l'heure et c'était les pages les plus visitées. Alors, quand on parle d'analyse de, de sites web, il euh, y a forcément un nom qui apparaît. Hein, c'est pas forcément le seul. Euh, D'ailleurs, quand on parle d'Internet, il y a un nom qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est Google. Et là, en l'occurrence, c'est Google Analytics. Euh, alors, de, je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi, d'après vous, déjà, ces gens-là euh, l'utilisent Et puis, deuxième question ensuite, pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser Quel problème pose Google Analytics Qui veut commencer
3: je, peux, je peux commencer. Allez, euh, déjà sur les chiffres, j'ai, je suis tombé en préparant l'interview le, 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 sur, un, sur un, une étude de WTratex assez intéressante. Pareil, je, je mettrai le lien. Euh, a priori, c'est 85% de parts de marché, euh, 84, 85% de parts de marché Google Analytics sur le, sur le, euh, sur le marché des trackers d'audience. Et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, ils sont très très loin hein, derrière. Ils
1: sont quoi,
3: 4-5% Même pas. Je Même crois 1, quelque chose. Euh, bref, donc 85% de, de, de part de marché, euh, ça dit déjà des choses. Ça dit, euh, ça dit euh, quasi monopole. Ça dit, euh, ça dit voilà. Euh, après, c'est, euh, c'est un outil qui marche. C'est un peu le, le, le go to euh, par défaut euh, des gens, ce que je peux comprendre quand on, quand on, euh, je sais pas si on s'est pas renseigné sur les impacts, si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est en train de, qu'on est en train de faire. Euh, Qu'est-ce qu'on, là où on va aller par défaut, c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit, parce que ça marche. Tout seul parce que on clique bon après on se retrouve quand même dans une interface que moi partie personnellement je m'en suis jamais vraiment bien sorti tu veux
1: l'interface graphique
3: oui enfin ah, je trouve okay. que l'ergonomie de Google Analytics est, est particulièrement euh, ardue mais bref euh, c'est un peu le choix par défaut et je pense que enfin à mon avis ça va pas plus loin que, que, que ça dans le dans le, dans le dans le choix dans
1: le choix. Dans la raison voilà. du choix. Ouais,
3: ouais. Euh, Voilà, et après, il y a d'autres. Euh, bon, je vais peut-être laisser Ronan euh, de.
1: Sur les problèmes, tu veux. élaborer tu veux les sur les problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé, hein.
3: c'est pour euh, pouvoir filer pas... tu... la patate shop.
1: Voilà, mais je c'est un, un échange. Ronan, hein, donc... <rire> <rire> bon, donc sur les. Pour quels problèmes pose Google Analytics finalement
2: Ah, euh, alors je vais peut-être d'abord rebondir ah, sur. Euh, enfin con, euh, compléter euh, ce qu'a dit Alexandre. Donc euh, je un, un, enfin, déjà je confirme en fait les, les parts de marché, les sources également qu'on consulte. Hein, donc ça va être Bildweaves, ça va être euh, W3Tech. Hein, euh, après ces parts de marché elles ont quand même bien bien changé. Je crois que pour la France, là récemment quand j'ai regardé c'était 3%, là où l'année dernière ça devait être 2%. Donc il euh, faut imaginer qu'un pour cent c'est quand même phénoménal. Ensuite ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce, à ce top 10 c'est qu'en gros toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'effort pour la mise en place alors ça c'est énormissime parce qu'en réalité si on avait aujourd'hui j'ai envie de dire un parrain ou en tout cas un, un gros hébergeur qui viendrait se placer qui dit ok en deux clics là tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience à mon avis la donne elle serait complètement différente Donc ça c'est
1: un appel à OVH, à Free à tout ça quoi
2: Exactement. Euh, en gros, c'est en gros, c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu as avec Google Tu as une solution qui euh, voilà, tu fais deux clics, ou voire même tu as déjà ton compte Google, bah t'as déjà ton ton bout de code, tu le mets directement sur ton site internet, tu commences à collecter tes données. Là où avec Matomo, bah en fait, les gens comprennent pas trop quoi. Tu cliques et tu as un fichier zip, OK, super, mais je fais quoi avec mon fichier zip Ah mais en fait, faut mettre ça sur un serveur. Ah mais j'ai pas de serveur. Ah mais un serveur ça a un coût. Ah bah je savais pas qu'il y, y avait un coup. Et directement, euh, c'est difficile en effet de pouvoir de pouvoir faire la compétition avec avec d'autres euh, à noter d'ailleurs une plutôt une excellente nouvelle hein, depuis maintenant un, un petit peu plus d'un an pour tous les utilisateurs de WordPress l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress tu l'installes en un clic ça utilise la même base de données que WordPress et tu as déjà ton Matomo quoi donc en réalité si vous êtes sur WordPress vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait sur sur Matomo Analytics ça va pas vous coûter beaucoup de temps ça va pas vous coûter d'argent il vous suffit simplement d'installer ce plugin là et, et c'est parti Est -ce
3: c'est le webpack euh, jetpack, c'est ça ou c'est autre chose?
2: Ah non, c'est pas le jetpack, pas du le coup, c'est je crois que ça s'appelle euh, Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça. Euh, tu vas dans WordPress, tu cherches le plugin et tu, tu le trouves alors attention parce qu'il y a deux plugins, il y a WP Matomo et il y a un autre euh, plugin et c'est l'autre plugin justement qu'il qu faut prendre. De toute façon, c'est plutôt bien indiqué, mais c'est vraiment assez génial quoi. Ça utilise la même base et, euh, et c'est l'idéal en fait pour, pour démarrer sur du Matomo sans avoir à passer par, par l'étape installation.
1: Et donc, rapidement, c'est quoi le problème posé par? Par Google. On va... Je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience mais autant le rappeler euh... ouais,
2: alors, dans le cadre de Google Analytics. Déjà, tout dépend vraiment de, de quelle branche on veut prendre, hein, mais si on... enfin, Moi, je dirais, le problème qui me, euh, qui me vient surtout à l'esprit, c'est qu'il y en a un, bah, c'est un logiciel euh, propriétaire, et l'autre, c'est un logiciel libre. Euh, donc, euh, pour moi, tout démarre hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de, de Google Analytics. Hein. Rien que ça, en réalité, quand moi, j'ai des clients qui viennent euh, me, me voir, euh, c'est parce qu'en gros, ils ont leur service juridique, qui a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. À partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est pour tous ceux qui en effet ne les ont pas en, encore lus, bah je, je les invite du coup à les lire puisque ça, ça dit clairement les choses, hein. c'est qu'en gros Google lui ne prend aucune responsabilité en gros s'il se passe quelque chose vous prenez tout en pleine figure vous vous êtes engagé via ces conditions générales d'utilisation à, à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait à vos propres frais euh, si jamais vous utilisiez des services de type Google, type Google AdWords euh, bah en fait c'est cette carte bancaire là qui sera débitée en fait tout ça c'est écrit noir sur blanc c'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles euh, clairement là euh, bah, vous enfreignez en gros les, les, les conditions générales d'utilisation, en gros vous en prenez plein la figure si jamais il se passe, euh, si il se passe quelque chose et puis après d'ailleurs se pose plus la question éthique de se dire mais attends mon gars euh, moi je viens sur tel site, je viens pour visiter tel site je viens pour visiter telle entreprise d'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec un paquet de choses. C'est pour ça que c'est intéressant cette fameuse, ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent et qu'on a vu, voilà, qu vu, qu vu fleurir. Parce qu'il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site internet, tu veux que tes données ne soient... Enfin, tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux et pas par un tiers en fait c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs qui envoient des données à des tiers alors que je veux dire tu vas voir un de tes amis tu, tu veux pas en plus que les, les données que, enfin ce que tu dis à ton ami parte du coup un tiers que tu connais pas en fait ça a pas de sens mm. et avec Matomo bah, c'est complètement différent puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet donc il n'y a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données quoi
1: D'accord. Ah ben justement, on va revenir à mot Matomo juste après la pause musicale. mais On va, on va con continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Euh, alors, euh, juste avant la pause musicale nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'olence de sites web et du logiciel libre Matomo avec nos invités Alexandre Bultet directeur technique d'Etalab et Ronan Chardonneau, consultant et formateur euh, Matomo Donc juste avant la pause Ronan disait du mal de, 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 de Google, euh, je pense que je ne sais pas ce qu'en pensait Alexandre, on ne va pas lui demander <rire> euh, mais en tout cas il était question de en gros euh, on va sur un site ami comme tu disais et puis finalement nos données vont chez, chez Google qui va l'utiliser pour euh, sa pub et pure. Le, le tracing et je pense qu'un jour on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs parce que c'est quand même passionnant mais euh, comme le temps passe on va quand même euh, vous rencontrer du côté lumineux on va dire de l'analyse d'audience avec euh, donc Matomo euh, logiciel libre euh, d'analyse d'audience euh, que tu connais bien Ronan parce que donc tu es formateur comme je viens de dire Alexandre Bulleté on rappelle stats.data.gouf.fr alors déjà une première question euh, tu, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors, un cours historique sur d'où vient Matomo
2: alors, Mathuron a été créé en fait par euh, un étudiant à l'époque hein, du nom de Mathieu Aubry euh, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le, le préciser, euh, donc initialement il, il est que, que français euh, donc il est étudiant à, à l'INSA de Lyon et il lance du coup euh, c'est fin 2006-2007 hein, un logiciel qui s'appelle PHP MyVisit hein, si vous allez dans, dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP MyVisit avec un ES à la fin et non pas juste visits euh, en anglais avec, avec le S, euh, vous trouverez du coup les les prémices en fait de, de ce qu'a été Matomo et c'est assez, assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat que probablement certains d'entre oui. vous connaissent et en fait ce logiciel là va commencer à avoir une certaine notoriété et très rapidement il est renommé en Piwik euh, donc là on est, euh, on est vraiment aux entours de 2007 et en fait donc ce logiciel va avoir, eu un, va avoir un intérêt de, de la part de, de la communauté, va grandir et va commencer à intéresser en fait euh, un, un fonds d'investissement polonais qui euh, d'ailleurs va euh, en 2000 je crois que c'était en 2013 en fait euh, bah, proposer la création d'une entité qui va s'appeler euh, Piwik Pro, alors il faut savoir que euh, du coup le logiciel comme je disais PHP My Visit est ensuite renommé en PiWick et ensuite en 2013 il y a, alors, je ne suis pas sûr à 100% des dates mais en gros il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro où le but d'ailleurs c'est de fournir des services à destination des professionnels et à côté d'avoir également la branche du, du logiciel libre et en fait très rapidement on va se rendre compte que argent et logiciel libre bah, ça ne fait pas bon ménage et que du coup très rapidement cette, cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source et au final de, de tuer le logiciel donc c'est à ce moment là que justement Mathieu Aubry, le, le créateur et j'ai envie de dire libriste, libriste dans l'âme, va se dire bah non mais c'est pas cette vision là moi que je veux du logiciel Piwik et va décider en fait de dire bah puisque c'est comme ça je, me, je, je vais vendre mes parts hein, justement de, de cette société Piwik Pro, moi c'est pas ma vision quoi je, je suis pas là pour tuer mon logiciel je vais en faire un bien commun et du coup il va, il va partir de son côté, il va décider de, de lancer sa propre, sa propre entreprise qui s'appelle InnoCraft, on va dire qu'elle Entreprise privée qui gère aujourd'hui, on va dire, le, la maintenance on va dire, du, du logiciel Matomo. Et étant donné que, bah, naturellement, communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik avec une, une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro, où en fait, bah, cette branche-là développe leur propre version d'un logiciel en analyse d'audience, mais qui du coup est du logiciel propriétaire, euh, bah, ça faisait pas bon ménage en termes de communication. Donc en 2018, ils décident de se renommer et de s'appeler en fait Matomo. Donc c'est vrai que pour la communauté ça a été un petit peu j'ai envie de dire je ne vais pas dire un traumatisme, en tout cas, c'est un petit peu étrange de voir euh, ce changement de nom comme ça. Qu'est-ce qui se passe On a changé le code, etc. Non, on n'a pas changé le code, en fait. On a juste changé le, le nom, mais c'était nécessaire, euh, marketingment parlant, j'ai envie de dire, pour justement euh, montrer que, bah non, on n'a rien à voir avec, avec cette entreprise-là et que le logiciel Matomo reste et restera du coup un, un logiciel sous licence libre. Et ça, je pense que c'est super important et c'est ce que j'essaye d'expliquer, moi, à mes clients ou aux personnes qui viennent me voir, qui me disent, ok, bah on a un ensemble de logiciels logiciel en analyse d'audience qu'on a, qu a identifié comme étant soit open source soit libre euh, lequel tu nous recommandes et c'est là où je dis mais en fait c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon parce qu'en fait toutes ces entreprises là qui vont développer du logiciel à tout moment en fonction de leur licence peuvent décider en fait de retourner leur veste de dire finalement on fait du propriétaire et en fait ton projet il est mort quoi donc euh, ça je pense que c'est vraiment un point d'honneur en tout cas c'est un des points d'honneur que j'ai d'une certaine façon porté le drapeau Matomo c'est de dire au moins je sais que d'ailleurs il y a des valeurs qui sont partagés par la communauté et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun.
1: D'ailleurs, euh, d'accord, on, on va revenir après sur la partie licence et puis euh, les fonctionnalités, mais j'ai une question donc, pour Alexandre Bultet détat Est-ce que le, le choix de Matomo a été, pour ces raisons-là, alors, et où pour des raisons techniques
3: je, je ne peux parler que par proxy puisque c'était en 2013 et je suis, pas encore je, suis, à je suis arrivé en 2017. Alors okay. il y a, Pour la petite anecdote, le, le développeur historique de, de data.gouv.fr était euh, dans la même promo que, 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 que Mathieu Vry. Donc il y a peut-être eu, des, il y a peut eu des, des acquaintances à ce moment-là. Mais de toute façon, euh, pour nous, c'était forcément un outil euh, open source, déjà parce qu'on croit euh, au logiciel libre euh, par défaut, on va dire. Euh, d'ailleurs data.gouv.fr lui-même est un logiciel libre euh, qui s'appelle UData. Euh, et il euh, y avait aussi cette volonté euh, très certainement de d'auto héberger euh, parce que comme on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant euh, du grand g euh, c'est important de savoir où sont ces données surtout dans l'état enfin euh, pour moi en tout cas euh, en tant que directeur technique savoir euh, où sont les données euh, très précisément euh, c'est extrêmement important surtout quand il peut s'agir de données potentiellement sensibles, potentiellement sensibles et personnelles. Donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout, euh, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu euh, français euh, qu on, qu on... Tu peux le citer
1: s'il y a besoin. Hein,
3: Qui OVH, et dont on, dont on est ravi. Euh... <rire> et euh, notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus, et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et euh... Et à agrandir le, le, le cercle des, des, des invités sur, sur notre instance, c'est parce qu'on pense que c'est euh, parce qu'on pense que c'est vertueux. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de euh, l'idée d'avoir un, un, un matonome en deux clics pour, pour, pour que ça prenne. Euh, effectivement, ça, ça pourrait marcher puisque ça a marché chez nous à la Dynum. Euh, c'est parce qu'il y a une instance qui est là. On crée un compte en deux secondes, un site en deux secondes, et paf, euh, la, la, la startup qui est en train de se lancer, qui a même pas encore de développeurs peut-être, peut déjà avoir euh, des statistiques de consultation sur sa langue page ou autre donc, euh, donc ouais ces choix de, 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 de souveraineté des données euh, de, de logiciels libres sont de toute façon euh, critiques chez nous et donc euh, voilà et je pense qu'en 2013 il n'y avait pas euh, énormément d'alternatives de, 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 possibles ouais. euh, enfin en tout cas pas très utilisable, on va dire, pour me souvenir de ce temps-là. Alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs. Je pense qu'aujourd'hui il y a des, il peut-être d'autres alternatives qui sont, qui sont, qui sont intéressantes aussi. Mais bref, en 2013 c'était, c'était le bon choix à faire quoi. Et ça reste vu comment on a, on a mis à l'échelle le truc, on, on peut dire qu'on s'est pas trompé.
1: D'accord. Je précise d'ailleurs que Matomo fait partie du SIL, du socle hein, interministériel du tout logiciel libre. Il euh, y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le, le site c'est SIL avec 2L.étalab.gouv.fr, mais on mettra évidemment les, les, les références sur le site euh, de l'April et sur le site de Cause Commune. Euh, on va parler un petit peu des, des, des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement parce qu'on a parlé d'Adience tout à l'heure. Euh, mais juste assez rapidement, peut-être sur, juste sur le, sur le modèle économique et le fonctionnement pour expliquer donc aux gens. Donc Aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont le, les principaux développements sont assurés par une entreprise, donc, euh, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande, tu m'as dit? C'est ça. C'est ça. Euh, ils sont de combien, combien de personnes, à peu près? T'as une idée? Euh... Je dirais qu'il doit être entre 12
2: et 15 personnes.
1: D'accord, donc on est quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi C'est euh, de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités. C'est quoi le modèle économique pour continuer à... à enfin, c'est quoi leur modèle économique mm -hmm.
2: <rire> Alors, il euh, y a vraiment euh, trois offres distinctes. Euh, la première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc, en gros, euh, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Euh, Vas-y, clique ici. En effet, tu as un, un compte qui... Euh, qui est disponible après cette partie-là. J'ai envie de dire c'est pas cette partie-là qui va intéresser le grand public, parce que tu es sur des tarifs qui sont euh, celles euh, d'une startup qui a besoin de faire vivre ses, ses deux employés, donc je crois qu'on doit être... Je me demande si on n'est pas de la sa base de 29 dollars par par mois ou quelque chose comme ça, ce qui veut dire que, voilà, j'ai un petit site, est-ce que tu as envie, du coup, de passer d'un d'un gratuit, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment du gratuit chez chez le granger G, à, à 30 euros, directement tu réfléchis. Quoi. Généralement, à mon avis, tu es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si, si tu es... Euh, si, si tu es à la recherche du coup d'une solution à, à un moindre coût et euh, donc ça c'est une chose ça c'est la partie cloud ensuite euh, viennent se rajouter les, ce qu'on appelle les, les fonctionnalités premium donc là c'est à dire que vous avez en fait tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo et en plus de ça ils ont développé des plugins qui eux sont payants donc ce sont des licences qu'on paye à l'année qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo Généralement ça vient transformer aussi, enfin, aussi bien au niveau du plan de marquage, c'est-à-dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché, exemple Google. Donc typiquement, je pense à la heatmap et à l'enregistrement de session. Bon, en gros, c'est quoi C'est ce qui te permet de, de, de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site. Et le troisième euh, le troisième modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'offre de support, qui est là plus basée sur euh, du, euh, des, des, des bugs. Euh, donc en gros, tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite, et là, ils te répondent directement par, par email
1: d'accord, donc on comprend bien le modèle économique et c'est important de rappeler que voilà, il y a logiciel libre, pas, euh, ça peut être compatible avec des, mo des modèles économiques euh, je rappelle que vous pouvez participer à la, à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio, coscommune.fm, bouton de chat salon libre à vous, j'ai bien vu que la question de Tikken qui vient d'arriver dans le studio euh, qui assiste aujourd'hui à l'émission je la, la relayerai tout à l'heure euh, on a parlé tout à l'heure en introduction bah, voilà, de ce que c'est que l'analyse d'audience Renan tu as bien expliqué un petit peu les, les, les différents besoins Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont peut-être les plus intéressantes euh, aujourd'hui par rapport donc à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience
2: euh... Ouais alors c'est vrai que... Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités ouais, ouais, Non non, mais c'est simplement qu'au début les, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience comme je le disais tout à l'heure elles pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là en réalité tu peux, si, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet si ça sort de ton site internet, je pense typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embar embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que t'as mis, euh, là en fait euh, vu que l'interaction elle a pas lieu là sur ton site internet t'es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle... Des, des, des API, mais en fait, tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple. Tu as une page qui a été rédigée par, je sais pas moi, par exemple, Étienne. Euh, Aujourd'hui, Matomo, qu'est-ce qu'il va collecter Il va te collecter en fait le titre de la page, l'URL de la page, l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur, mais il va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page c'est Étienne. Mais en fait, si cette information-là elle est présente dans, dans ta page, tu peux Venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois, tu saches par exemple quel auteur est le plus lu, en fait, au sein de ton site. Et, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page, qui c'est qui l'avait écrit, etc. Et de la même manière, tu peux lui remonter les, les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page, est-ce que la personne a scrollé, est-ce qu'elle a surligné euh, une phrase en particulier, euh, est-ce qu'elle ah, ça, a... ça va, ce niveau de détail En fait, le niveau de détail euh, c'est euh, tu peux tout collecter tout ce que tu veux tant que ça se passe vraiment sur ton site Tant que ça se passe sur ton site dès que ça se passe en dehors de ton site par exemple le fait que tu es face à, à ton écran et qu'il y aura une photo qui serait prise de toi bah non ça tu peux pas oui. le, tu peux pas le faire parce que ça se passe pas <rire> sur, sur ton site mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel tu peux le collecter et ça euh, oui. c'est vraiment un, un cadre psychologique en fait qui est franchi quand je suis en formation et je leur explique bah, regarde en fait. Aujourd'hui, tu utilises 1% en fait de la solution. Voilà tout ce que tu peux faire avec 99% restant, et c'est là où en fait il y a une illumination et ils se disent Ok, en fait c'est un vrai métier que vous faites. Bah ouais, c'est pas juste installer un logiciel. Quoi. Alexandre, euh, je crois que
1: tu voulais compléter Précisons
2: oui.
3: que, que tout ça est possible, mais n'est ni obligatoire ni automatique. Oui. Euh, on peut tout à fait installer un Matomo euh, qui euh, par défaut euh, collecte le moins de choses possible et que ça peut être aussi être intéressant. Il y, a, il y a différentes approches, je pense que c'est les, les besoins du client et le, le cadre dans
1: lequel il opère euh, qui, dicte, euh, qui
3: dicte la manière dont il configurer son instance.
1: cest dire précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo, avec une configuration assez simple, permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL et donc compatible au règlement général des protections des données euh, on repart, enfin, sauf si vous voulez rentrer rapidement, mais euh, non, non, on
3: peut même aller jusqu'à, a priori, euh, le, le, se passer de la, la fameuse bannière cookie euh, voilà. en, en, en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle, parce que c'est un travail aussi. Surtout, euh, il faut toujours euh, mettre le service
1: juridique euh, dans la boucle.
3: Non, euh, <rire> on se ce qu'ils sont excellents, c'est pour ça. <rire> on ne peut, peut pas se passer de, ce pas parce qu'on est obligé. Euh, mais c'est possible, voilà, c'est une possibilité.
2: Alors, Alors je reprends euh, les questions je, du site. Je, monde, ouais, juste pour compléter sur cette partie. Oui. Donc euh, qui contraitent là autour du RGPD. Euh, c'est vrai que Matomo par défaut est, est configuré pour justement être exempté de, de consentement, mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi euh, deux droits aussi qui sont très importants, qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition. C'est-à-dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur, c'est le cas par défaut avec Matomo, où vous devez quand même de lui fournir une information donc après libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'informations soit sur la page de confidentialité des données là dessus la CNIL est plutôt, plutôt claire. et également le droit d'opposition qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte même si elle est anonyme mmh. et ça c'est certes Matomo il vous est donné comme ça euh, configuré mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site, donc ça c'est important ça ne va pas se faire dans le logiciel Matomo, ça va se faire sur votre site
1: Tout à fait. Alors juste avant de poursuivre, je prends quand même les deux questions sur le salon, puisque c'est là pour ça aussi, alors donc Tiken qui nous, dit, qui nous demande, est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on-premise je pense qu'il a voulu dire, donc euh, sur site, je crois que c'est ça la traduction, qui veut répondre rapidement Sachant que Tikken est derrière vous, en fait. Oui. Euh, qui...
3: <rire> bah, on premise, oui, c'est quand on l'installe chez soi, pour moi. Et oui. du coup, bah oui, ça existe, ça parce qu'il y en a chez nous, par exemple.
2: Ah, okay. c'est vrai que, que ce mot euh, quand, on est, euh, quand on vient de l'univers euh, francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous offre ah. du cloud soit c'est du on-premise euh, c'est vrai que euh, c'est un petit peu con... au début j'avais un petit peu du mal avec ce mot et ça veut dire qu'en effet oui c'est directement hébergé sur le serveur de, de ton choix donc euh, oui tout à fait c'est comme euh, tout logiciel libre alors ouais. euh, ouais. euh,
1: effectivement je suis sur le site de Matomo effectivement, effectivement la, la formulation est un peu particulière je ne sais pas sur la version française ce que ça donne mais en tout cas on peut l'installer, c'est est, l'intérêt d'ailleurs Etalab l'a fait. Euh, je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est. Euh, euh, côté Etalab, euh, bah, tout à l'heure tiens, euh, Alexandre tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles, éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des concurrents entre guillemets dans le monde du libre hein, Je parle bien
3: ouais. à Matomo. Ouais, moi il y en a deux que je. Alors qu'on qu n'utilise pas euh, en prod, on va dire, mais que, que, en que, production. Je, que je regarde. Pardon, oui, en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Shinet, qui est un, je trouve, un. <rire> Un jeu de mots assez euh, intelligent sur euh, Skynet. Bref, <rire> les, les fans de Terminator comprendront. Oui, comprendront, ouais. <rire> et, euh, et plausible plausible.io euh, qui sont deux alternatives assez intéressantes. Alors, on n'est pas du tout dans le même niveau de, 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 de fonctionnalité que, que Matomo. On n'est pas sur le, le, euh, la, 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 la profondeur et, le, et, le, et, le, et, le, et les capacités de, de, de cet outil-là. En revanche, on est sur des choses qui sont euh, par défaut respectueuses de la vie privée. Euh, Peut-être plus simple à prendre en main pour quelqu'un qui euh, quelqu n'y connaît rien. Parce que ça, ça, ça arrive. Hein. On, 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 comme le disait Ronan, c'est un métier... Et, tout le monde n'a pas, pas ces capacités là. Donc c'est des, des trucs à regarder. Si, si vous savez, je sais pas, bidouiller, euh, installer un petit serveur, peut-être euh, regarder euh, ShineNet et Plausible qui, qui sont des, des, des alternatives assez intéressantes, je trouve. Et qui font euh, faut lire les pages de les pages de les pages de comment dire d'éthique de, 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 de manifestes qui sont sur sur notamment sur Plausible qui, qui moi me parlent bien, me plaisent bien, euh, qui, sont, qui sont assez intéressantes, je trouve. Et puis on parle de, de tracking sans cookies. On parle, de, on parle de tracking sans JS on parle de, enfin, ben, on parle de, de choses assez, euh, assez intéressantes pour euh, justement s'efforcer de collecter le moins possible parce que moi c'est ce que j'ai retenu hein, finalement oui. de... de, de, de... De, de, de tout ce que la cNil a pu dire euh, alors encore une fois je ne suis pas un avocat mais euh, moi j'ai retenu un truc c'est ne euh, collecter que ce qui est nécessaire voilà. et tout ce que vous collectez il faut qu'il y ait une nécessité pour que vous le pour que vous le collectiez donc partir d'un truc qui collecte pas grand chose euh, ça peut être ça peut être, ça peut être une
1: bonne idée dans, 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 dans ce cadre là alors autre question euh, avec réponse rapide je suppose pour Renan euh, c'est Olicat qui demande on en fait comment pouvoir une formation?
2: Euh, alors il y a un petit peu tout. Euh, ce qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu plus délicat, c'est vraiment d'avoir une formation en français. Euh, faut imaginer que euh, quand j'ai travaillé chez Matomo, moi, ce qui m'a bluffé, c'était qu'il n'y euh, avait pas d'informations qui était euh, qui était cachée. C'est-à-dire qu'en gros, eux, leur site internet, c'est vraiment tout. Donc ils, ils y mettent toutes leurs euh, toutes leurs docs. Elle est extrêmement bien faite. C'est juste que le site il est il est énorme. Euh, mais en fait, si tu vas sur sur Matomo que tu as cliqué sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide, là, tu as différentes, bri différentes briques de de, de formation j'ai envie de dire on as un qui s'appelle en gros les, les guides c'est tout ce qui est dans le répertoire euh, slash doc et en fait c'est pour chaque fonctionnalité qui sort ils vont euh, du coup euh, développer expliquer comment comment fonctionne euh, cette fonctionnalité, tu as une autre où malheureusement tu me retrouves. Euh, donc après, faut, faut supporter mon, mon accent euh, franglais, j'ai envie de dire. Euh, donc des vidéos de formation qui justement te forment euh, gratuitement à Matomo. Sinon, j'ai eu l'occasion de développer euh, deux beaux projets. Donc un avec euh, l'association Zest de Savoir que je salue. Euh, j'ai développé un MOOC en français, alors qui est pas très à jour. Un MOOC, c'est une formation en ligne. Une, une formation en ligne. Et sinon, j'ai un autre projet que euh, j'aime énormément, qui me tient à cœur, que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire, qui s'appelle la Floss Marketing School. <rire> euh, donc, euh, donc voilà c'est
1: pour free, libre, un open source
2: software donc, ah, ouais. exactement, <rire> euh, l'idée c'est justement de, de libérer en fait les cours que je fais à la faculté euh, pour tout le monde et euh, dans, ce, dans cette école en ligne donc, qui est sur une brique euh, Moodle euh, tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics dans lequel euh, voilà, je, je forme en anglais euh, je précise que toutes les ressources là, sont euh, gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons donc en gros si vous voulez créer vos propres euh, formation en interne ou même à l'externe, je m'en fiche, vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et, et vous vous faites plaisir euh, voilà après ça va être du temps du temps à passer sinon bah, après si c'est plus avoir un accompagnement en entreprise, ce genre de choses bah, là naturellement vous avez des, des prestataires dont, dont moi inclus mais si vraiment on est plus sur un mode auto-formation il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille donc matomo.org, zeste de savoir et également la, la Floss Marketing School
1: alors, on mettra évidemment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur coscommune.fm et sur april.org. Alors, le temps passe super vite, vous allez avoir droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure, quand on parlait de « on-premise » en anglais, en fait, sur le site en français de Matomo, c'est « auto-héberger », ce qui est beaucoup plus euh, clair. Donc, allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors, comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être qu'on en fera une deuxième, d'ailleurs, sur Matomo. Euh... La dernière question, ou après, vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, euh, si... Euh... En deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à l'analyse enfin, de, de... de sites web et Matomo On va commencer par Alexandre là Détalab. Euh, bah ce que je disais tout à l'heure
3: transparence souveraineté euh, auto hébergement je pense que c'est les vraies forces euh, c'est les vraies forces comme racines euh, de, de cette solution et après on peut aller très loin euh, dans l'analyse il euh, y a tout un tas de fonctionnalités euh, incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure bien faire attention à ce qu'on bien faire attention à ce qu'on traque est-ce qu'on est qu est-ce qu'on enfin est ce qu'on collecte, qu pistes, les, -ce données, collecte ouais. les données qu'on collecte euh, est-ce qu'on fait dans un cadre qui est qui est légal est-ce qu'on a euh, correctement informé ses utilisateurs enfin bon ça pour le coup il y a, un, y a un, un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire quelles quels sont les quelles, quelles sont les informations que je donne donc bien faire attention à ça et euh, bah, utiliser euh, utiliser quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins parce que peut-être que pour traquer euh, 4 ou 5 visites par mois, on n'a pas besoin de monter un Matomo quelque part non plus euh, voilà, mais donc continuer évidemment à regarder les, les, les solutions libres, disponibles, il y en a plein, plein d'approches différentes et c'est un monde riche et passionnant et c'est pour ça, ça qu'on l'aime
2: Charbonneau. Ouais, moi c'est plus le formateur qui, qui va parler mais je dirais que euh, si vous voulez découvrir cet univers qui est l'analyse d'audience en fait tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de, de Matomo, de l'analyse d'audience mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement derrière des acteurs propriétaires peuvent collecter, donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux, de voir directement qu'est-ce qu'un qu qu navigateur va envoyer en termes de données navigateur web euh, lorsqu'il se connecte un serveur web, ça c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à tous mes toutes les personnes que je vois, en fait, le palier psychologique qui te permet de comprendre, ah, mais en fait, tout ça, je ne le savais pas, en fait. Tout ça avec ces solutions à quelques clics, je ne les, les avais jamais vues. Tandis que là, en fait, le fait de l'installer par moi-même, bah, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah, bah mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits, des petits soucis en termes de performance. Ah, ouais, mais c'est quoi un serveur Ah, ok, donc c'est du matériel, donc il faut que le matériel, il soit bon. Ah, mais on parle de quoi On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin, bref, c'est. Ah, c'est vraiment tout cet univers-là qui, qui s'ouvre à vous et c'est là où vous faites un bond géant en, fait, en termes de formation et d'éducation parce que vous découvrez un monde euh, bah, que vous ne connaissiez pas en fait.
1: Bah écoutez, j'espère en tout cas, euh, auditeurs et auditrices, que c'était une découverte, une première introduction au monde de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose Oui, je, je voulais juste <rire>
2: rajouter une petite chose. Euh, là, actuellement, on va lancer, euh, enfin, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié, du coup, à Matomo. Et on a actuellement, donc, un site matomocamp.org sur lequel vous êtes invité, justement, à répondre à un sondage en ligne pour, justement, définir les attentes euh, que vous avez par rapport à cet événement qu'on va pouvoir, derrière, lancer lorsqu'on aura suffisamment de, de répondants. Donc, on espère J'espère avoir au moins un millier de réponses et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo qui s'appelle Lucas Winkler, j'avais promis de le mentionner à la radio. Voilà.
1: Eh bien, écoute, euh, en tout cas, un grand merci donc à euh, Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab, Eta hein, etalab.gouv.fr. Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, ronan-chardonneau.fr, euh, le site web de Matomo, donc fr.matomo.org, on a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission, en tout cas, Étienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm. vous aurez une page avec tous les liens, euh, donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de, de journée, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est, évidemment, Masqué et avec des beaux t-shirts pour certains. <rire>
3: Plaisir partagé, merci beaucoup. Belle merci. fin de journée.
0: Nous venons d'écouter une rediffusion du sujet principal de notre émission numéro 111 du 22 juin 2022, qui portait donc sur l'analyse d'audience de site web et sur le logiciel Libre Matomo. Donc, Matomo qui est une bonne alternative à Google Analytics, hein, qui a été mentionné pendant l'échange, euh, et dont certaines fonctionnalités viennent d'être déclarées contraires au règlement général sur la protection des données par la CNIL du fait euh, des transferts de données vers les États-Unis. Un sujet à réécouter en podcast et à relire en transcription.